0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime to Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, ja, Ik hoop natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En uh, ja, ik heb ook geen algemene mededelingen, dus laten we gewoon gelijk beginnen met de zaak van deze week. En deze week gaan we het hebben over een wat oudere zaak. En persoonlijk vind ik dat altijd extra interessant... Uh, je waant je in een hele andere tijd, met andere gebruiken, uh, weinig technologie, uh, andere soorten onderzoeken. En ja, het is een soort van extra dimensie om je in te wanen en om te bedenken van ja, hoe was dat toen en hoe ging dat toen. En nou ja, dat vind ik dus heel erg interessant. En dat is ook allemaal aan de orde in de aflevering van deze week. Want uh, deze week ga ik het met jullie hebben over de zaak van Jopie de Nichteren. En daarvoor neem ik jullie mee terug naar het jaar 1939. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. Um, ik merk elke keer wel dat hoe langer het geleden is, hoe minder achtergrondinformatie er is. Maar er is natuurlijk wel wat te vertellen en daar ga ik gewoon nu mee starten. Um, we gaan het deze week dus hebben over Jopie de nichteren. Haar volledige naam was Johanna Elisabeth de Nichtere en Jopie is dan een afkorting van haar naam Johanna. Dus in haar omgeving werd ze gewoon Jopie genoemd. Um, Jopie was 18 jaar oud, een beetje fors, uh, 61 lang en had ja, gezellige spoedjes op haar gezicht. Dat is ook te zien op de foto. Um, ze kwam uit onze hoofdstad Amsterdam en ze woonde in Amsterdam op de Bilderdijkstraat. Um, haar vader was loodgieter en heette Bernard, en haar moeder was huisvrouw en die heette Henriette. Um, Jopie werd door haar vader omschreven als een lief, opgeruimd en vrolijk kind, maar haar collega's daarentegen die omschreven haar eerder als een beetje ja, mysterieus um, en licht onvlambaar. En daarnaast scheen ze lesbisch te zijn en dat is natuurlijk helemaal oké okay. en anno 2022 gaat het een stuk beter met de acceptatie, maar in 1939 werd er natuurlijk anders over gedacht en haar collega's vertelden ook dat ze regelmatig flirten met andere vrouwelijke collega's en dat die collega's dat niet altijd uh, ja, konden waarderen. Dus er waren eigenlijk een soort van twee kanten van Jopie. Um, ja, ik ken haar niet, dus ik kan er geen oordeel over geven. Maar haar familie omschreef haar dus als heel erg lief, vrolijk. En uh, haar collega's, die hadden soms wat ja, issues met haar. Um, collega's benoem ik natuurlijk. Um, en als je collega's hebt, dan werk je ergens. En dat was bij Jopie ook zo het geval. Jopie, die werkte als verkoopster bij de Bijkorf, het warenhuis... Maar daar was ze in uh, de herfst van 1939 gestopt. Want ze was ziek. Um, ze had roodvonk. En ik moest zelf even googelen. Want uh, de ziekte is mij niet heel erg bekend. Volgens mij komt het ook minder voor vandaag de dag. Althans, ik ken niemand die roodvonk heeft. Uh, maar volgens het RIVM is het een vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door de streptococcus bacterie En de meeste mensen die het krijgen, dat zijn kinderen tussen de drie en zes jaar oud. Dus ik kan me ook voorstellen dat het er nog steeds is, maar dan vooral heel erg bij jonge kinderen. Um, nou ja, Het is een bacterie en uh, je, je wordt er echt ziek van. Dus koorts, braken, uh, ja, gewoon grieperig eigenlijk... En je krijgt dus allemaal rode vlekken op je huid. En dat was dus ook zo bij Jopie. Ze was dus weliswaar geen jong kind meer. Uh, ze kreeg het wat later. Maar ze is er dus wel heel erg ziek van geworden. En daarom moest ze stoppen bij de bijenkorf. Maar gelukkig herstelde ze weer en was ze toe aan een nieuwe baan. En daarvoor stond ze ingeschreven bij een arbeidsbureau. En ik dacht zelf dat het een uitzendbureau was. Maar het blijkt dus zo te zijn dat... Uh, het was een overheidsinstelling die werklozen hielp aan een nieuwe baan. Dus ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met het UWV nu. Um, daar had ze zich dus aangemeld in de hoop om snel een nieuwe baan te vinden. Dus dat is natuurlijk hartstikke positief. Maar dat het uiteindelijk ja, alles veranderend zou zijn, dat had uh, natuurlijk niemand verwacht. Uh, want het is dan 18 november 1939 dus en het is ochtend... En Jopie kreeg een kaartje in de brievenbus van het arbeidsbureau. Op dat briefje was een uitnodiging voor een gesprek bij een confectieatelier. Uh, confectieatelier De Vries aan de Singel 23 in Amsterdam. Nou, perfect natuurlijk. In Amsterdam. Uh, Confectie in de mode. Op kantoor, dat is eigenlijk ook wat Jopie graag wilde. Dus dat klonk helemaal leuk, klonk super. En als ze wilde, kon ze dus die dag om half vijf zich melden op de Single 23 voor een sollicitatiegesprek. Nou ja, klonk goed. Jopie zag het zitten, dus ze besloot om die dag op gesprek te gaan. Voordat ze op gesprek ging, is ze samen nog met haar moeder en haar tante de stad ingegaan. Ik weet niet precies wat ze hebben gedaan, maar ze hebben daar in ieder geval de dag doorgebracht. Um, Jopie was ook helemaal voorbereid. Uh, ze had haar schooldiploma bij zich, type diploma in haar tas, uh, zodat ze die natuurlijk kon laten zien op het gesprek. En ze was er ook helemaal op gekleed. Ze had een uh, nette outfit aan. Uh, ze droeg een lichtblauw mantelpakje met een bijpassende blauwe muts... Beige kousen en bruine schoenen. Dus je zou denken, er kan helemaal niets meer misgaan. Dit moet gewoon helemaal goed komen. En dat dachten Jopie, haar moeder en haar tante waarschijnlijk ook. En het is dan een uurtje of vier als ze afscheid neemt van haar moeder en tante op de hoek van de Kalverstraat en het spui. Um, ze hadden afgesproken dat ze om zes uur elkaar weer zouden zien bij de bioscoop aan de Damrak. En nou ja... Jopie zei van nou het zal niet zo lang duren allemaal, uh, ze wensen elkaar succes en Jopie zegt nou tot strakjes. En ze gaan daarna alle drie hun eigen weg. Nou ja, het is zes uur en de moeder van Jopie die staat zoals afgesproken te wachten bij de bioscoop. Maar Jopie komt maar niet opdagen en het duurt maar en het duurt maar en Jopie komt maar niet. Dus op een gegeven moment denkt haar moeder: Weet je wat, ik ga gewoon naar dat confectieatelier. Misschien duurt het wat langer of is er iets aan de hand. Dan weet ik in ieder geval of ze daar is. Dus haar moeder gaat erheen, komt er bij de deur aan en ze ziet eigenlijk iets geks. Want ze ziet dat op die single 23 helemaal geen confectieatelier de vries zit, maar een behangzaak. Die behangzaak was ook nog eens dicht, dus haar moeder had er een beetje een vreemd gevoel bij en die had ze iets van, ja, dit klopt niet echt. Maar tegelijkertijd, we leven dus nu even op dit moment in 1939 en dit is dus een van de dingen die ik hier interessant aan vind. Het is niet zo dat haar moeder haar even op haar telefoon kon bellen of even een appje kon sturen van, hé, hey, waar ben je, gaat alles wel goed... Nee, je had niet zo heel veel mogelijkheden, behalve dus naar de plek gaan waar de andere persoon is heen gegaan. En ja, dan houdt het een beetje op. Dus op een gegeven moment heeft haar moeder daar een tijdje gewacht, eh, om zich heen gekeken. Maar Jopie was daar echt niet. Dus uiteindelijk besluit ze om toch maar naar huis te gaan. In de hoop dat Jopie misschien ondertussen al gewoon wel zelf naar huis gegaan is. Nou, haar moeder gaat naar huis. Natuurlijk is ze al best wel ongerust... Maar als het thuis is, is Jopie er ook niet. Um, als ze gaan eten, is Jopie er niet. En nou ja, ze hebben even gewacht. Maar als het half acht is, heeft haar vader ook zoiets van... Dit kan niet langer. Dit is niets voor Jopie. Die zal het altijd laten weten als er iets tussen komt. Of nou ja, het is gewoon niks voor haar om zomaar niet terug te komen. Dus hij besluit dat het genoeg is geweest en dat hij niet langer wil wachten. En hij besluit om naar de politie te gaan voor de vermissing van Jopie. Nou ja, Amsterdam is natuurlijk groot. Er zijn meerdere politiebureaus. En de vader van Jopie ging het eerste naar bureau Raamporp met zijn verhaal. En hij vertelde daar dat het sowieso niets was voor Jopie om zomaar niet thuis te komen of... Uh, ineens ergens anders heen te gaan, dat zou ze altijd van tevoren laten weten. Dus dat hij daarover een slecht gevoel had, maar ook dat het een beetje een vreemd verhaal was, omdat er dus helemaal geen confectieatelier op de singel zat, maar een behangzaak. Nou, de politie die hoorde het verhaal van de vader van Jopie aan, maar die zeiden, ja, u kunt beter naar het bureau op de Overtoom gaan, om daar een melding te maken van de vermissing. Nou ja, goed, de vader van Jopie ging toen maar naar het bureau te de overtoom. Maar eenmaal daar gekomen vertelde ze weer aan de vader van Jopie dat hij toch bij het bureau Raamport moest zijn. Dus Jopie haar vader weer terug naar het bureau Raamport. Opnieuw dat verteld en eigenlijk kwamen ze tot de conclusie dat het toch meer een zaak was voor de kinderpolitie. Klein detail, uh, de kinderpolitie die was pas weer open op maandag op 20 november, dus dat was pas over twee dagen. Nou ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat dit gebeurt, dat je kan denken van hé, joh, dat komt wel. Uh, we wachten wel even een paar dagen. Maar uiteindelijk is dat wel wat er gebeurt en wat er dus misschien vaker gebeurt in 1939. Uh, ze moesten dus twee dagen wachten om naar de kinderpolitie te gaan. Nou ja, op maandag was dan de kinderpolitie eindelijk weer open. Ze zijn erheen geweest. Maar ook daar waren ze niet zo snel. Dus uiteindelijk namen ze het een beetje serieus op dinsdag. Dus toen waren ze al drie dagen verder. En eenmaal aan de slag met de zaak kwam eigenlijk het slechte nieuws. Want ook de politie moest concluderen dat het er niet goed uitzag. Omdat het vermoeden van de ouders van Jopie bevestigd werd. Er zat echt geen convectieatelier op de single 23, dus er was iemand die een vals adres en een vals bedrijf had opgegeven. De politie ging er toen wel mee aan de slag en ze gingen op onderzoek uit en ze konden twee getuigen achterhalen, namelijk twee meisjes die ook waren uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij het convectieatelier op de single 23. Nou, een van de twee meisjes die had gelijk gezien dat het adres niet klopte met het bedrijf en die is gelijk doorgefietst. Dus die ja, had gelijk door dat er iets niet klopte. Um, het andere meisje die was wel gestopt en uh, had aangebeld en toen ze had aangebeld, toen deed er een man open. En die man die zei van er is hier niemand thuis, wat ik al een beetje vreemd vind, um, maar dat meisje kon toen niet zoveel, dus die is ook weggegaan. De politie is toen nog op zoek geweest naar de man die opendeed, want nou, dat zou wel een handig persoon zijn om te spreken. Maar deze man is nooit gevonden. Uh, hij is gevraagd om zich te melden, heeft hij ook nooit gedaan. Dus deze man, deze geheimzinnige man, is nooit gevonden. Um, nou ja, verder de twee meisjes die dus ook een gesprek hadden, die hebben Jopie zelf niet gezien. Maar wat ze wel konden vertellen aan de politie, was dat er rond de tijd van Jopie haar sollicitatie een man was die ja, bij het pand van de single 23 had rondgehangen. En dit was een man uh, die in de dertig was. Hij had een donkere jas aan en had zo'n alpino petje op zijn hoofd. En even voor de beeldvorming, dat is zo'n ja, Frans mutje, een uh, baret. Um, maar dat was het enige wat deze meisjes was opgevallen en wat ze dus ook konden vertellen aan de politie. Dus eigenlijk had de politie niet heel erg veel aan deze getuigen. Intussen was de politie wel echt hard aan het werk om aan de zaak te werken. Uh, alleen de beste politiemannen van Amsterdam en de regisseurs zaten op deze zaak. En er werd echt alles aan gedaan om Jopie te vinden. Maar... Deze zaak maakte echt heel veel los in Nederland. Het, het was echt een, nou ja, wat je nu zou zeggen, een mediazaak. Het was groot, ook omdat er heel veel kritiek was op de politie hoe ze in het begin te werk waren gegaan. Het feit dat haar vader van hot naar her werd gestuurd. En ook om het feit dat het dus zo lang heeft geduurd tot de politie eindelijk met de zaak aan de slag ging. Maar niet alleen op de politie was kritiek, uh, er was ook veel kritiek op het arbeidsbureau. Want het was dus een overheidsinstelling. En hoe kon het dan gebeuren dat het arbeidsbureau een bedrijf had geaccepteerd... wat ten eerste dus helemaal niet bestond, maar ook een vals adres had opgegeven? Je zou dan denken, dat moet wel nagekeken worden. Er zou wel iemand moeten zijn die checkt of het wel echt klopt. Maar dat werd dus niet gedaan en daarover was heel veel kritiek vanuit het hele land. Um, dat bevestigt overigens ook dat het wel afkomstig echt was van het arbeidsbureau. Want toen ik hiermee bezig was, dacht ik in eerste instantie... ja, misschien was er wel een of andere gek die zelf die briefjes maakte... en bij meisjes in de brievenbus deed. Maar dat was dus niet het geval. Het was echt het arbeidsbureau die deze uitnodigingen had verstuurd... En dus had aangenomen, klakloos had aangenomen dat het een betrouwbaar bedrijf was. Maar goed, dat was dus uh, niet het geval. De zaak van Jopie heeft uiteindelijk ook nog geleid tot een debat in Den Haag... om even aan te geven hoe groot dit was. Um, maar omdat het zo groot was, werd er dus ook echt een groot onderzoek opgezet. Er werd echt overal gezocht, uh, natuurlijk op Single 23 zelf... Uh, maar ook in uh, huizen in de buurt, uh, hotels, uh, overal waar je kon zoeken werd eigenlijk wel gezocht naar Jopie. Maar misschien raad je al een beetje wat dat opleverde, uh, dat was namelijk uh, niets. Er werd wel een opsporingsbericht uitgezonden. En dat was natuurlijk toen heel anders dan nu. Nu zou je dat uh, op Facebook hebben, op tv, op alle media. Uh, maar dat was toen echt uh, vrij schriftelijk. Dus bijvoorbeeld in kranten. Um, dat was eigenlijk eigenlijk het enige. Uh, posters, dat soort dingen. Maar media werd toen nog helemaal niet zo erg ingezet. Uh, er werd ook een beloning uitgeloofd van duizend gulden. En uh, dat was ingezameld door de ouders van Jopie zelf. En dat klinkt natuurlijk nu helemaal niet veel. Helemaal als je dat natuurlijk omrekent naar euro's. Maar het schijnt toch dat het toen de tijd echt best wel wat geld was. En naar aanleiding van dit bedrag kwamen er ook best wel wat tips binnen. Um, zo zouden er mensen zijn die haar hadden gezien in Katwijk, in een bus... Uh, er waren mensen die Jopie hadden gezien in Lemmer op een boot. Er waren mensen die haar hadden gezien in Den Bosch. Uh, mensen in Antwerpen, uh, in verschillende treinen. Er kwamen dus heel veel meldingen binnen van mensen die dachten Jopie te hebben gezien. Uh, ja, of het er haar dan echt is geweest, dat weten we niet. Uh, maar deze tips werden dus wel zoveel mogelijk nagetrokken. Uh, er was ook een tipgever die vertelde dat uh, hij of zij een auto had zien rijden met erin vier mannen en een jong meisje van rond de 18 jaar. En dat meisje zou hebben geschreeuwd, moeder, moeder. Dit was op 19 november, dus een dag na haar verdwijning. Ja, zou dat Jopie kunnen zijn? Het zou kunnen, maar ja, dat kan je natuurlijk niet achteraf bewijzen. Um, er kwamen ook nog andere verhalen binnen van uh, meisjes bij de politie die ook aangesproken waren door mannen. Een meisje die was bijvoorbeeld um, aangesproken door een man en die zei dat hij een superster van haar kon maken en dat hij haar een acteeropleiding zou geven. Uh, er was ook een ander meisje en haar werd gevraagd op straat of ze werk zocht, want uh, hij had wel een baan voor haar... En zij vertrouwden dit ook niet en zij hebben daarover melding gemaakt bij de politie. Ja, misschien waren het afzonderlijke gevallen, maar het valt natuurlijk wel op dat er dus meerdere meisjes waren die op een rare manier benaderd werden door mannen. En dat brengt me eigenlijk meteen tot het volgende. Want uh, de zaak leefde dus heel erg in het land. Er waren heel veel mensen die meeleefden met de familie. Maar ook heel veel vrouwen die daardoor best wel bang waren geworden. Um, en dat zou dan natuurlijk een beetje aansluiten bij wat ik net vertelde... door die meisjes die werden aangesproken. Het zou natuurlijk ook oprecht kunnen dat deze meisjes werden aangesproken... omdat iemand oprecht hun wilde helpen... of uh, dachten dat ze een ster van dat meisje konden maken. Maar mannen die werden gewantrouwd... Uh, veel vrouwen waren daardoor echt op hun hoede... Als er een man al iets te lang keek of op een bepaalde manier keek naar een vrouw of een jonge vrouw... dan werd dat hun meteen kwalijk genomen. Dus de zaak van Jopie bracht heel veel teweeg in de Nederlandse gemeenschap. En veel vrouwen werden dus echt wel best wel bang door de zaak van Jopie. Wat dan weer iets positiever was in dit verhaal, want er is vrij weinig positiviteit, maar... Um de zaak van Jopie bracht een soort van mini-media-revolutie teweeg, want er waren eigenlijk steeds meer mensen die zeiden van: 'Goh, we moeten veel mensen hierover bereiken. Jopie moet gevonden worden. Wat kunnen we inzetten om het bereik te vergroten?'. Dus er waren veel mensen die zeiden van: 'Hey, we hebben de radio. Is dat niet een manier waarop we ja, een signalement kunnen afgeven?'. En uiteindelijk werd dat dus ook gedaan en het was eigenlijk de eerste keer dat de radio werd ingezet voor een ja, maatschappelijke zaak, zeg maar. En ook nu kwamen er wel weer veel tips binnen, maar helaas was het niet bruikbaar. Maar om even aan te geven dat de zaak leefde zo erg dat zelfs de radio nu werd ingezet om Jopie te vinden... Um, de ouders van Jopie hebben ook nog allerlei privédetectives ingezet... daar heel veel geld aan uitgegeven... maar ook deze leidden niet tot een spoor van Jopie. Dus ja, de tijd verstreek, maar Jopie was maar niet te vinden. Uiteindelijk heeft de politie wel wat kunnen achterhalen... want ja, de vraag was natuurlijk ook, hoe kon het nou gebeuren... dat het arbeidsbureau die uitnodiging kon versturen... en van wie kwam deze uitnodiging dan? Nou ja, het zat zo. Uh, het arbeidsbureau vertelde namelijk aan de politie dat zij waren gebeld door een man die zich dus voordeed als medewerker van het confectieatelier De Vries. En deze man die vertelde aan het arbeidsbureau dat hij daar dus werkte en dat zij op zoek waren naar iemand voor op kantoor voor de administratie en dat soort dingen. En deze persoon die moet haast wel bekend zijn met de geschiedenis van de single 23, want... Tot 1939 had daar ook een confectieatelier de Vries gezeten. Dus dat daar nu een behangzaak zat, dat was vrij recent. Dus ergens zou je ook wel kunnen denken van ja, dat klinkt ook best wel betrouwbaar. Als je niet op de hoogte bent van wat daar binnen een paar maanden gebeurd is, dan geloof je eigenlijk wel dat er daadwerkelijk een confectieatelier is. En dan zou het natuurlijk ook prima kunnen dat er iemand nodig is voor op kantoor. Dat neemt natuurlijk ook niet weg dat het ontzettend slordig is dat niemand het heeft nagetrokken. Maar ja, ik kan me ergens wel voorstellen hoe dat is gegaan. Maar goed, eh, nog steeds natuurlijk de vraag van wie kwam dat telefoontje dan en vanaf waar is er dan gebeld? Nou, daar heeft de politie ook onderzoek naar gedaan en uiteindelijk konden ze het telefoontje achterhalen. Het nummer waarmee gebeld was, was namelijk het telefoonnummer van een Belgische ingenieur... die in Amsterdam woonde bij een Belgische pensioenhouder aan de Keizersgracht. Wat niet heel ver weg is van de Singel 23. Nou ja, de politie is daar natuurlijk meteen heen gegaan, want die persoon moesten ze spreken. En heel erg lang zei de Belgische pensioenhouder dat hij niets van dat telefoontje afwist, dat hij nergens wat van afwist... Maar jaren later, na heel veel ontkennen... bekende hij uiteindelijk toch dat hij op de vrijdag voor de verdwijning van Jopie... twee onbekende mannen had ontvangen. En deze mannen die hadden gevraagd of ze even gebruik konden maken van een telefoon. En ja, dat kon wel volgens de pensioenhouder. En vervolgens heeft hij deze twee mannen de sleutel gegeven... Van de kamer van de Belgische ingenieur en konden ze bellen met zijn telefoon. Ik vind het persoonlijk een vreemd verhaal, want ja, stel je voor, jij zit ergens in een pensioen en de pensioenhouder geeft dan twee wildvreemde mannen de sleutel van jouw kamer om hun gebruik te laten maken van jouw telefoon. Ik vind het heel erg gek, maar dat is wat de pensioenhouder dus vertelde, wat hij had gedaan. En dat is dan ook de reden waarom er getelefoneerd kon worden... naar dat arbeidsbureau vanuit dat Belgische pensioen. Ja, de politie vond dit ook een vreemd verhaal. En ze hebben uiteindelijk een uh, lange tijd de Belgische man... en de pensioenhouder uh, geschaduwd, onderzocht. Wat er uit naar voren is gekomen, dat is niet bekend. Uh, maar wat er wel bekend is, is dat uh, de Belgische pensioenhouder... uiteindelijk in de gracht is verdronken... Dus ja, daar is ook niet meer heel veel naar te onderzoeken, maar het lijkt mij dat als er echt ja, grote doorbraken waren, als deze mannen echt heel verdacht waren, dan had de politie daarover wel iets naar buiten gebracht en dat was dus niet het geval. Dus wederom stond de politie voor een raadsel, want het leek wel alsof er helemaal niemand was die iets met de verdwijning te maken had, die er iets over wist... Plus, Jopie was dus nog steeds spoorloos en is ook nog steeds spoorloos. Maar nog steeds wilde iedereen haar zo graag vinden. Er werd van alles gedaan, er werd heel veel gezocht. Uh, overigens, dat had ik nog niet verteld. Maar in het pand, in de behangzaak, is ook heel grondig onderzoek gedaan met speurhonden. Uh, daar werd ook allemaal niets gevonden. Dus dat is ook heel raar. Hoe kan het nou dat daar geen enkel spoor te vinden is? Niet van een... Gekke situatie, geen sporen van een eventuele dader of van Jopie. Dus het lijkt wel alsof Jopie een soort van rook is opgegaan. Uh, ja, En in Nederland hield het een beetje op met de onderzoeksmogelijkheden. Dus uiteindelijk is er ook nog onderzoek gedaan in het buitenland, uh, in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland zelfs. Daar werden ook allemaal flyers opgehangen in de hoop dat er misschien iemand was die Jopie daar had gezien, of mensen die in het buitenland wonen en er iets vanaf wisten. Dus echt waar, overal ter wereld werd ondertussen eigenlijk al gezocht naar Jopie, maar er was dus niemand die kwam met de gouden tip. Um, ja, in de loop van de jaren zijn er ondanks de oorlog, want inmiddels was er natuurlijk ook al oorlog in Nederland, meerdere mannen onderzocht door de politie. Um, maar helaas, geen van hen kon het uiteindelijk gedaan hebben of waren in ieder geval niet betrokken geweest bij de vermissing. Dus ja, er zijn veel mannen onderzocht, geschaduwd, weet ik veel wat allemaal, maar ja, er kon niets bewezen worden, zeg maar. Um, in 1940 kwam er nog wel een hele concrete tip. Er was namelijk een tip dat Joopie haar lichaam in het Hollandse diep zou liggen. Nou, daar is toen gedoken door een duiker en het lichaam van Jopie werd niet gevonden. Maar er werd wel iets gevonden wat misschien te maken zou kunnen hebben met Jopie. Want wat er namelijk gevonden werd, was een blauwe wollen draad. En ik vertelde natuurlijk in het begin, op de dag van haar vermissing droeg Jopie een blauw mantelpakje met een blauwe muts. Dus ja... Het zou misschien wel kunnen zijn dat deze draad afkomstig was van de kleding van Jopie. Ik kan me ook voorstellen, de onderzoekmethodes waren toen een stuk minder geavanceerd. Dus ze konden niet met hele kleine sporen veel onderzoek doen. Maar dat is wel iets waarmee mensen nog steeds in hun hoofd zitten van ja, zou het niet kunnen dat deze blauwe draad afkomstig was van de kleding van Jopie. Nogmaals, er werd verder geen lichaam gevonden, maar het was dus wel een opvallende vondst. Een paar jaar later werd er nog een opvallende vondst gedaan. In Naarden werden namelijk jutezakken gevonden met erin de resten van drie lichamen van drie verdwenen meisjes. En in een van de jutezakken zat een ring en die ring leek precies op de ring die Jopie schijnbaar had gedragen tijdens haar vermissing. Deze ring heeft de ouders van Jopie nooit kunnen bereiken. Het schijnt dat deze is kwijtgeraakt. Dus zij hebben nooit kunnen zeggen dit is met zekerheid de ring van Jopie. Maar het is natuurlijk best wel ja, opmerkelijk in ieder geval. Dat er dus een ring was die heel erg leek op de ring van Jopie. Het lichaam is nooit geïdentificeerd. Dus ja, of het Jopie is geweest dat weten we niet. Maar ja, het is wederom een hele opmerkelijke vondst. En ja, dat is eigenlijk wat ik jullie kan vertellen. De zaak is uiteindelijk nooit opgelost. En ja, wat kan er nou gebeurd zijn met Jopie? Ergens zou het natuurlijk ook nog kunnen dat ze gewoon is weggelopen. Het lijkt me niet heel aannemelijk, zeker in combinatie met het valse adres. Maar ja, hè? het zou natuurlijk tot de mogelijkheden behoren, maar... Ja, iedereen is er eigenlijk wel van overtuigd dat het gaat om een misdrijf en gaat er vanuit dat Jopie iets is aangedaan. En hoe dat dan is gebeurd, ja, dat is dus echt een raadsel. Het lijkt net alsof ze in rook is opgegaan, want niemand heeft haar daarna nog gezien. Niemand heeft gezien dat ze bij de Simon 23 was. Niemand heeft gezien dat ze werd meegenomen. Er is nooit iets van haar gevonden. Dus het is allemaal zo verschrikkelijk raar. En ja, het blijft mij gewoon heel erg fascineren, ook in combinatie met de tijd van toen. Uh, het was oorlog en dingen gingen toen gewoon heel erg anders. Ik kan me voorstellen, als jij nu een bericht krijgt van een bedrijf die op gesprek wil met jou, dan lijkt mij het eerste wat je doet is het bedrijf googlen. Is het niet voor het adres, is het wel voor wat achtergrondinformatie. Maar dat kon toen helemaal niet. Dus je kon eigenlijk ook helemaal niet van tevoren checken of iets wel betrouwbaar was. Dus... Ja, ze moet haast wel in de val gelokt zijn, maar wat er dan gebeurd is, ja, dat weet niemand. En het is inmiddels natuurlijk al heel lang geleden. Dus de kans is ook groot dat degene die haar in de val heeft gelokt al lang overleden is. Maar ja, het zou toch wel voldoening geven, denk ik, voor een hele hoop mensen als er ooit antwoorden komen. De ouders van Jopie ja, die zijn inmiddels natuurlijk ook al overleden. Um, maar ja, zij zijn dus nooit te weten gekomen wat er met hun dochter gebeurd is. En dat moet echt uh, vreselijk zijn. Dus ja, uh, een hele rare zaak met heel veel onbeantwoorde vragen. Um, ja, ik zou willen dat ik kon zeggen: er zal vast nog wel een update komen, maar dat. Vrees ik niet. Maar ja, wie weet, laten we duimen en misschien kan ik toch ooit nog een uh, update geven. Uh, ja, dit was dan de zaak van Jopie de Nichtere. Voordat jullie gaan heb ik nog een kijkluister leestip voor jullie. En deze keer heb ik weer een keertje een kijktip. En deze kijktip is op Netflix. En dat is de serie uh, Worst Roommate Ever. Nou, je raadt misschien al waar het over gaat, over huisgenoten. Maar dan geen gezellige, leuke, wijndrinkende huisgenoten. Maar huisgenoten die niet zulke leuke dingen doen, waaronder moorden. Echt super heftig om te zien. En het sluit ook wel een beetje aan op waar ik vaak over nadenk. Niemand kan je eigenlijk vertrouwen. Je kan met iemand in een huis wonen die mensen vermoordt... of jou wil vermoorden of naasten wil vermoorden... En daar gaat deze serie dus eigenlijk over. Uh, het gaat over Amerikaanse zaken, Amerikaanse mensen. Uh, de mensen die erin betrokken zijn, die zie je ook echt op beeld. Dus je kan je heel goed voorstellen hoe dat eruit heeft gezien en wat daar zich allemaal heeft afgespeeld. Um, echt een aanrader om te gaan kijken. Elke aflevering een ander verhaal, dus het is ook niet heel erg langdradig. Maar wel heel interessant om te kijken dus. Dus deze week is mijn kijktip op Netflix Worst Roommate Ever. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik vond het in ieder geval een hele interessante, bizarre, geheimzinnige, onverklaarbare zaak. Uh, zeker in combinatie met het feit dat het natuurlijk al een wat oudere zaak is. En nou, ik vind het dus nogmaals heel interessant om me in te leven in hoe dat toen was en hoe dat toen ging. Dus ik hoop dat jullie dat ook zo uh, hebben ervaren. Um, ja, Beeldmateriaal van deze zaak zet ik natuurlijk op Instagram. @crimetoknl. En ja, dan wil ik jullie nu denk ik gewoon heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er weer. Dus zorg dat je erbij bent. Voor nu wens ik jullie een hele fijne week toe en nou ja, tot horens!